0: Ich freue mich, dich auch in dieser Folge des Bahnbrecher-Podcasts Powered by Enmore wieder begrüßen zu dürfen. In der heutigen Folge besprechen wir das Thema der Constraint-Based Innovations oder dem Management von Innovationsprozessen durch Einschränkungen. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln, und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Das Wort Constraint oder auch Einschränkung ins Deutsche übersetzt, ist einem bestimmt schon ein Begriff, wer sich zumindest mit der Theory of Constraints bereits auseinandergesetzt hat. Die Theory of Constraints ist eine Theorie, die insbesondere beim Lean Management und viele Produktionsprozesse beeinflusst hat. Man muss allerdings auch sagen, dass sich die Theory of Constraints von den Constraint-Based Innovationen abgrenzen. Und zwar konzentriert sich die Theory of Constraints darauf, Engpässe zu reduzieren und zu eliminieren, wohingegen Constraint-Based Innovations oder der Ansatz, Innovation durch Einschränkungen zu erzeugen, eher den Engpass als Chance sieht und diesen nutzt, um Kreativität zu fördern in einem Innovations- oder Entwicklungsprozess. Eines haben aber beide Theorien oder Ansätze gemeinsam und zwar sagen sie, dass in erfolgreichen Unternehmen immer Engpässe vorhanden sein sollten bzw. immer Engpässe vorhanden sind. Denn ohne Engpässe stehen im Unternehmen zu viele Ressourcen zur Verfügung, die ungenutzt bleiben. Das bedeutet, dass das Unternehmen letzten Endes nicht ausgelastet ist und die Produktivität erhöht werden kann, damit ein größerer Output erzeugt wird. Für den einen oder anderen mag es gegebenenfalls etwas komisch klingen, wenn wir versuchen, Einschränkungen in Kreativitätsprozesse zu implementieren. Denn in der Regel sagt man ja, Kreativität kommt durch den Freigeist, durch die Freiheit, Dinge auszuprobieren und seinen eigenen Weg gehen zu können. Also im Prinzip abgeleitet von dem, was Künstler tun, die ihr eigener Herr sind und ihre eigenen Vorgaben sich selbst machen. Aber da hören wir auch schon wieder raus, sie machen sich selbst Vorgaben und setzen sich selbst Ziele. Sie schränken also ihre Möglichkeiten ein, um neue Reize und Möglichkeiten setzen zu können. Und genau an diesem Zwiespalt zwischen Freiheit, wie viel Freiheit gebe ich und wie viel Einschränkungen gebe ich vor, befindet sich der Ansatz der Constraint-Based Innovation. Auch hier zählt wieder, die Dosis macht das Gift oder in dem Fall den Erfolg, denn zu viel Einschränkung kann wieder dazu führen, dass man gehemmt ist, dass man gar keine Möglichkeiten mehr hat, neue Wege und Ideen zu formulieren und zu wenig Einschränkungen kann im Gegensatz dazu führen, dass man keine Ziele mehr vor Augen hat und auf die Methoden und Lösungsansätze zurückgegriffen werden, die sowieso in der Vergangenheit schon funktioniert haben und gar kein Reiz besteht, neue Wege gehen zu wollen. Was auch entscheidend ist, ist der Ort oder die Platzierung, wo die Einschränkungen stattfinden. Das heißt im Prinzip, welche Art von Einschränkungen machen überhaupt Sinn in einem solchen Kreativitätsprozess. Es gibt auch unzählige Praxisbeispiele, die darstellen, wie Einschränkungen dazu geführt haben, dass neue Ideen entwickelt wurden, insbesondere bei Künstlern, die sich beispielsweise vorgenommen haben, nur bestimmte Materialien für eine Skulptur oder ein generelles Kunstobjekt zu verwenden aber auch die Zeit kann limitiert werden, dass beispielsweise die Herausforderung gestellt wird, innerhalb von 24 Stunden ein Kunstwerk zu entwickeln. Aber auch in der Wirtschaft findet dieses Anwendung, und zwar in den Leadership Principles von Amazon, bei dem Sparsamkeit eine der zwölf Leadership Principles darstellt. Im Prinzip die Ressourcen möglichst knapp halten, um Lösungswege und Ideen zu gehen, die mit unbegrenzten Ressourcen nicht gegangen wären. Und genau das greift auch wieder auf, Lösungen identifizieren zu wollen mit den Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen. Denn Innovationen brauchen zwangsläufig, insbesondere in der Anfangsphase, in der Konzeptionsphase, keine großen Ressourcen, um diese zu entwickeln und die Möglichkeiten, die Potenziale der Idee darstellen zu können. Und wenn wir uns insbesondere die aktuelle Zeit betrachten, dann können wir sagen, dass uns derzeit sehr, sehr große Einschränkungen auferlegt werden und ich denke, mittlerweile können wir sagen, dass sich viele Unternehmen mit diesen Einschränkungen doch sehr gut arrangiert haben und gelernt haben, mit diesen Einschränkungen umzugehen. Und durch diese Einschränkungen gegebenenfalls auch neue Chancen und Möglichkeiten und Wege entwickelt haben, in Zukunft arbeiten zu können oder in Zukunft zu arbeiten. Auf viele Entwicklungsprozesse lässt sich sicher auch das Pareto-Prinzip, also die 80-20-Verteilung anwenden, dass in 20% der Zeit 80% des Inputs erzeugt werden könnten. Das bedeutet, dass die Intuition oftmals über die Forschung geht und der Prozess, wenn man ihn verkürzt und schneller durchführen lässt, einen nahezu gleichwertigen Output liefern kann wie eine lange Vorbereitung und Planung und Forschung. Und genau hier Reize zu setzen, die letzten Endes zur Fokussierung und zur Motivation führen, ist der Grundansatz von Constraint-Based Innovation. Das heißt, wir wollen das Entwicklungs- oder Innovatorenteam fordern, aber in einer Art und Weise, dass sie es noch für möglich halten, eine Lösung zu entwickeln. Auch wenn dieses für möglich halten nicht die erste Antwort der Personengruppe ist, werden sie trotzdem unmittelbar darüber nachdenken, wie sie die vorgegebenen Rahmenbedingungen einhalten können und suchen Möglichkeiten, Lösungen dafür zu entwickeln. Das kann auch ein Output-Faktor sein, wie die Kosten für einen bestimmten Durchgang oder für ein bestimmtes Produkt müssen so und so niedrig sein. Und im Umkehrschluss wird dann geschaut, wo sind die Punkte, wo Kosten reduziert werden können. Auch wenn am Anfang gesagt wird, das ist doch überhaupt nicht möglich. Im Prinzip wollen wir genau diese Situation erreichen, die letzten Endes aber in eine Motivation umgekehrt wird und man dann doch irgendwie Chancen und Aspekte sieht, dieses Ziel zu erreichen. Am Anfang haben wir benannt, dass es relativ wichtig ist, an welchem Ort oder wo wir und wie wir die Einschränkungen platzieren. Und jetzt versuche ich euch mal so ein gewisses Arsenal an Einschränkungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die dann je nach Aufgabe und je nach Personengruppe, je nach Ziel entsprechend angewendet werden können. Grundsätzlich lassen sich die Einschränkungsmöglichkeiten in drei Kategorien unterteilen und zwar sind das Inputfaktoren, Prozessvorgaben und Outputvorgaben. Bei den Inputfaktoren handelt es sich in der Regel um Ressourcen, die für das Projekt bereitgestellt werden. Das kann einerseits Know-how sein. Also wir lassen gewisse Personengruppen weg, die eigentlich für die jeweilige Lösung notwendig wären in Anführungszeichen notwendig, oder wir geben eine kürzere Zeit vor. Wir können aber auch generell die Personenanzahl reduzieren. Es lässt sich das Budget reduzieren, die Materialien, die verwendet werden sollen. Also man sieht, je nach Aufgabe gibt es ganz viele Möglichkeiten Inputfaktoren zu reduzieren bzw. einzuschränken. Die zweite Einschränkungsmöglichkeit ist der Prozess, also das Vorgehen, wie sie zur Lösung kommen sollen. Hierbei können beispielsweise klare Schritte vorgegeben werden, die von der jeweiligen Gruppe durchgeführt werden müssen. Im Design Thinking Prozess ist das beispielsweise so, auch wenn die Prozessschritte relativ grob sind und innerhalb dieser Prozessschritte es doch wieder Möglichkeiten der individuellen Durchführung sind. So wird beispielsweise zuerst das Thema festgelegt und die Aufgabenstellung, dann wird eine Recherche, eine Observation betrieben, dann wird eine Lösung kreiert und im letzten Schritt wird diese Lösung umgesetzt und getestet. Das ist jetzt eine ganz, ganz grobe Vorgabe von Prozessschritten. Diese Prozessschritte können wir selbstverständlich noch bis auf Technikebene, also welche Technik soll von den Teilnehmern angewendet werden, herunterbrechen. Das mag jetzt anfangs erstmal sehr, sehr einschränkend klingen und es wird auch gesagt, dass in der Regel, um wirklich bahnbrechende oder innovative Erzeugnisse zu kreieren, dieser Prozess nicht so klar vorgegeben werden soll, sondern das Team diesen Prozess finden sollte. Aber in manchen Situationen, dazu kommen wir später noch, macht eine konkrete Prozessvorgabe Sinn und sorgt dafür, dass Fortschritt erzeugt wird. Und die letzte und dritte Einschränkungsmöglichkeit sind die Output-Faktoren oder den Output vorzugeben. Das wird beispielsweise mit der Vorgabe von frugalen Innovationen, die wir ja im vergangenen Podcast besprochen haben, gemacht. Hier wird ein ganz klarer Output gesetzt oder Vorgaben zum Output gemacht. Dieser Output soll dann preiswert, zuverlässig, leicht zu reparieren, robust, einfach zu bedienen sein. Solche Vorgaben kann man hinsichtlich des Outputs machen oder wie am Beispiel von iPhone die Vorgabe den Entwicklern gestellt wurde, dass ein Display hergestellt werden soll, welches kratzfest ist. Und in der Regel ergeben sich solche klaren Output-Vorgaben aus Problemstellungen, die vorher analysiert wurden. Nachdem wir jetzt die Einschränkungsmöglichkeiten kennen, versuche ich nochmal Ideen zu liefern, wann welche Einschränkungsmöglichkeit Anwendung findet. Die Einschränkung von Inputfaktoren sorgt in der Regel dafür, dass die Teilnehmer motiviert sind und einer Herausforderung gegenüberstehen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, neue Blickwinkel auf Themen zu legen, indem wir, wie anfangs berichtet, nur ein gewisses Know-how zur Verfügung stellen, um die Lösung zu entwickeln. So kann zur Kreation neuer Lösungen darauf geachtet werden, dass nur Personen, die noch nie ein ähnliches Produkt entwickelt haben oder in der Vergangenheit Kontakt zu solchen Produkten hatten, eine Lösung kreieren sollen. Das wurde beispielsweise bei dem Ego4Life, ein Elektroauto für die Stadt, ein sehr, sehr kleines Gefährt, entwickelt durch die RWTH Aachen, angewendet. Es kann aber auch dazu genutzt werden, dass die Entwicklergruppe erstmal ein sehr, sehr einfaches, also ein Low-Fee-Produkt kreieren soll, in möglichst kurzer Zeit, um herauszufinden, ob das einfache Produkt bereits gewisse Aspekte aufgreift, die in einem größeren und komplizierter und detaillierter strukturierten Produkt auch einen Mehrwert bringen. Die Prozessvorgaben machen insbesondere Sinn wenn wir eine sehr diverse Gruppe haben, die sich noch nicht gefunden hat, die noch nicht sehr harmonisch miteinander ist und wenn wir in möglichst kurzer Zeit sehr, sehr viele Ergebnisse liefern wollen. Klare Prozessvorgaben finden in der Regel bei Innovations- oder Kreativitätsworkshops statt, bei denen die Personen ganz klaren Techniken unterwiesen werden, die sie durchlaufen und abarbeiten, die aufeinander aufbauen und miteinander verknüpft sind und wo wir dann innerhalb von kürzester Zeit sehr, sehr viele gute Ideen erreichen können. Und Output-Faktoren vorzugeben macht insbesondere Sinn, wenn wir eine Problemstellung erkannt haben. In der Regel ist es aber auch so, dass durch die Vorgabe dieser Output-Faktoren, wenn ein gewisses Zielergebnis erreicht werden soll, die Möglichkeiten, also der Prozess, dieses Ziel zu erreichen, diese Lösung zu entwickeln, relativ frei gehalten werden sollte. Das heißt, das Team muss sich dann auch untereinander schon kennen oder hat eine gewisse Kennenlernphase zu Beginn. Und über den Lauf der Zeit, wenn wir wirklich sehr komplexe und innovative Lösungen kreieren wollen, sollte der Entwicklungsprozess relativ frei sein. Man kann natürlich auch diese unterschiedlichen Einschränkungsmöglichkeiten hintereinander staffeln und mehrere Entwicklungsprozesse mit unterschiedlichen Einschränkungen aneinanderfügen. So können wir beispielsweise erstmal die Outputfaktoren vorgeben und die Entwickler dazu auffordern, dieses Ergebnis abzuliefern. In anschließenden Einschränkungen können wir dann beispielsweise noch den Preis oder andere Vorgaben Machen, um das Produkt zu optimieren. Um alles nochmal abzurunden, die Kernaussage von Constraint-Based Innovation oder dem Ansatz, Innovation durch Einschränkungen zu managen, ist, dass Teams, die immer bekommen, was sie verlangen, noch nie wirklich bahnbrechende Ergebnisse geliefert haben. Und es das Ziel sein soll, durch die Einschränkungen zu motivieren, einen Fokus zu setzen, aber auch die Teilnehmer zu fordern um neue Reize und neue Wege zu triggern, die ohne Einschränkungen und unendliche Ressourcen nie gegangen wären. Und diese neuen Wege wären nicht gegangen, weil man sich einfach auf das bestehende und alte Know-how verlassen hätte. Versuche doch auch mal, diese Einschränkungen oder Management von Einschränkungen auf dich selbst anzuwenden. Und eine Möglichkeit wäre beispielsweise, die nächste Arbeitswoche ohne Papier und Stift durchführen zu wollen. Mit dem Ziel, das papierlose Büro und deren Möglichkeiten zu erarbeiten. Es wird sicherlich Bereiche geben, in denen man wieder zurück auf die Papierlösung springt, weil sie einfach die praktikablere und die funktionsreichere ist. Es wird aber sicherlich auch Bereiche geben, in denen man Tools entdeckt, die einem deutlich bessere Möglichkeiten, insbesondere hinsichtlich der Speicherung und der Zugriffsmöglichkeiten, als dass es Papier tut. Solltest du Innovationsmanager oder auch Teamleiter sein, versuche doch auch mal mit den drei Einschränkungsmöglichkeiten zu spielen und Input-Vorgaben, Prozessvorgaben oder Output-Vorgaben zu machen. Mit dem Slogan für deine innovative Woche schließen wir auch den dieswöchigen Podcast ab. Der größte Feind der Innovation ist nicht das Irrtum, sondern die Trägheit. Und insbesondere diese Trägheit versuchen wir durch die heute benannten Einschränkungen Constraints zu überwinden. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.